0: Καλησπέρα, Καλησπέρα. RealFM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπε να καλοχαίρει στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία με SMS. Γραφετερία Λικενό. No, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριο παπάκι. RealFM.gr. Νίκο Μπογιώπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, η γελιότητα. Αποτελεί, όπως ξέρετε, ενδογενές στοιχείο στο χωράφι της Φεδράς Πορτοκαλέας. Ως εκ τούτου, σήμερα στη Βουλή είχαμε θέμα για την σεξουαλική ταυτότητα του Αλέξανδρου, του Μεγαλέξανδρου. Πολύ καλά ακούσατε, η Βουλή σήμερα ασχολήθηκε με την σεξουαλική ταυτότητα του Μεγαλέξανδρου. Τα ορθόδοξα τα κατέθεσαν ερώτηση για μια σειρά του Netflix, ε, δεν την ξέρω, δεν την έχω δει. Από κοντά και η Βελόπουλη της Αέναης φεδρότητα και της Αέναης Φαιότητας, μέχρι εδώ εντάξει. Όμως το πιο γελίο είναι ότι η αξιότιμη κυρία Υπουργό, η κυρία Μενδόνι, επέλεξε να απαντήσει στην ερώτηση και μάλιστα με φυσική παρουσία από βήματος Έτσι δηλαδή για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι σημαίνει πολιτική γελιότητα στο τετράγωνο. Αν υπάρχουν θεοί του Ολύμπου, κοιτάνε από εκεί πάνω μερικούς σύγχρονους θνητούς από γόνους τους και μακαρίζουν το Θεό, τον εαυτό τους δηλαδή, που έχουν κόψει παρτίδε. Και λάσπη από τις συναναστροφές τους με κάτι τέτοιους εδώ και κάνα δύο χιλιάδες χρόνια. Νο μεταξύ αύριο είναι η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ακροδεξιό πράμα στη Βουλή θέλει ονομαστική την ψηφοφορία. Την ίδια άποψη έχει και ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να σας πω... Διότι όπως γνωρίζετε ο Θεός αγαπάει όλους, οι εκπρόσωποι του όμως, οι εκπρόσωποι του Θεού έχουν το δικό τους το ζύγι ως αφορά την αγάπη, τη συλλαλληλία, την ευσλαγνία και την ελεήμονα προσέγγιση. Τώρα επιτρέψαμε να πάω σε κάτι το οποίο δεν είναι, το αναγνωρίζω, δεν είναι και τόσο γκλαμουράτο, δεν είναι και τόσο ηλουστρασιόν, δεν αφορά αυτές τις διάσημες ασημαντότητες, δεν αφορά το Τζακωμό του Γεωργιάδη με τον Πολάκη, δεν αφορά καν αυτό το Λουμπεναριό τον Μπέο, Δεν αφορά δηλαδή τίποτα από όλα αυτά τα οποία αποτελούν πρώτη είδηση. Αφορά τους εργάτες, αφορά την ζωή των εργατών. Ακούστε λοιπόν. Προχτέ, Δευτέρα, στην Κρήτη, ένα εργάτης σκοτώθηκε πάλι. Χάθηκε στη μάχη για το μεροκάματο. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσει του, εντός ξενοδοχείου, που εκτελούνται εργασίες ανακατασκευής, στον Άγιο Νικόλα. Την Παρασκευή, τρεις μέρες πριν, στην έβια είχαμε έναν ακόμα εργάτη που έπεφτε νεκρός. Άλλοι τρεις τραυματίζονταν σε χώρους δουλειά. Πάλι στην Εύβοια, μέσα σε μια μέρα. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα στην Ελλάδα της ανάπτυξης της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, της ποιότητας ζωής. Είναι αυτή η Ελλάδα που οι εργάτες χάνουν τη ζωή τους μέσα σε γιαπιά, σε εργοστάσια και σε άλλους χώρους δουλειάς. Εκεί που δουλεύουν χωρίς μέσα εκεί που δουλεύουν χωρίς μέτρα ασφαλείας, εκεί που οι εργάτες πάνε για το μεροκάματο και θυσιάζονται, δεν ξαναγυρίζουν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, τα εργατικά δυστυχήματα το 2023 σημειώνουν αρνητικό ρεκόρ στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία έχουμε για το 2023 επαναλαμβάνω 179 εργαζόμενους 179 εργαζόμενους να χάνουν τη ζωή τους από εργατικά δυστυχήματα. Μιλάμε για ένα φωνικό κάθε δύο μέρες. Κάθε δύο μέρες μέσα στο 2023 καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή της περσινής χρονιάς σκοτωνόταν ένας εργάτης ανά δύο μέρες ένας νεκρός εργάτης τα στοιχεία μιλάνε για τεράστια αύξηση και στους σοβαρά τραυματίες από 140 που είχαν καταμετρηθεί το 2022 μέσα στο 2023 είχαμε 287, επαναλαμβάνω 287, σοβαρά τραυματισμένους εργάτες, την ώρα της δουλειάς. Προσέξτε, το 2018 είχαμε καταμετρημένους, και λέω καταμετρημένους, γιατί αυτά τα στοιχεία ποτέ δεν είναι πλήρη. Το 2018 είχαμε 46 νεκρούς εργάτες, την ώρα της δουλειάς. Το 2019 51, το 2020 41, το 2022 104, τώρα το 2023 η Ομοσπονδία μιλάει για 179. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι την τελευταία πενταετία έχουμε πάνω από 420 Εργάτε νεκρού την ώρα του μεροκάματο. Αυτό σημαίνει. Ω προ την κατηγορία τώρα, την κατηγοριοποίηση των θυμάτων, είχαμε 60 εργάτε μισθωτού που έχασαν τη ζωή του την ώρα του μεροκάματο μέσα στο 23. Είχαμε 44 αγρότες, 31 εργάτες που υπάγονται στον κατασκευαστικό τομέα και στα εργοτάξια. Η δική αναφορά πρέπει να γίνει στους θανάτους που γίνονται από τη χρήση γερανών. Εκεί όπου εργαζόμενοι, μη εκπαιδευμένοι ή απλή βοηθή χειριστών εργάστηκαν σε γερανούς με τραγικές επιπτώσεις για εκείνους ή για τους συναδέλφους τους. Η αύξηση των εργατικών αυτών ατυχημάτων, όπως τα λένε, και όχι εγκλημάτων, χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. Επαναλαμβάνω, το 2023 έχασαν τη ζωή τους 179 εργαζόμενοι από 104 εργαζόμενους που είχαν χάσει τη ζωή τους το 2022. Σε σχέση τώρα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, που υπάρχει απόκληση διετίας εδώ, η διαφορά πρέπει να σας πω είναι χαόδης. Το 2021 η ελληνική στατιστική αρχή είχε καταγράψει 31 εργατικά δυστυχήματα και το 2020 Άλλα 41. Είναι οι δύο χρονιές που υπήρχε και το θέμα, το πρόβλημα της πανδημίας, όταν είχαμε τα διαδιοχτικά lockdown. Αν ανατρέξουμε τώρα, στο 2019, τα εργατικά ατυχήματα που είχαν καταγραφεί, τότε ήταν 51, δηλαδή τρεις φορές κάτω, από τα στοιχεία για το 2023. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την αξία της ζωής των εργαζόμενων. Προσέξτε, πανελλαδικά έχουμε πάνω από 2.000 εργαζόμενους να έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα της δουλειάς από το 1999 ως το 2019 πάνω από 2.000 εργαζόμενοι νεκροί την ώρα του μεροκάματου. Είναι 400 εργαζόμενοι κάθε χρόνο που πεθαίνουν από επαγγελματικές ασθένειες. Μόνο το 2022 καταγράφηκαν 14.000 14.000 εργατικά λεγόμενα ατυχήματα, επαναλαμβάνω. 14.000. Υπάρχουν κλάδοι, όπως για παράδειγμα ο κλάδος του επισητισμού, που έχουν γίνει σχεδόν συνώνυμο με αυτό τον όρο, τον όρο εργατικό ατύχημα. Για παράδειγμα, στον τομέα των διανομέων, Έχουμε πάνω από 55 διανομής που έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία εξαετία πηγαίνοντας την τελευταία τους παραγγελία. Τι λένε οι εργάτες, τι λένε οι εργαζόμενοι για όλα αυτά. Οι εργαζόμενοι για όλα αυτά, αυτό που ζητούν, είναι την άμεση στελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας. Ζητάνε το αυτονόητο. Ζητάνε την αυστηροποίηση και την εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων στους χώρους δουλειάς. Τι ζητάνε, ζητάνε το αυτονόητο, την επανένταξη στα βαρέα και ανθυγίνα, εκείνων των κλάδων και εκείνων των ειδικοτήτων που τα έχουν πετάξει από τα βαρέα και ανθιγήνα και τη διεύρυση επαγγελμάτων κατηγοριών επαγγελμάτων, που πρέπει να είναι στα βαρέα και ανθιγίνα. Τι λένε οι εργάτες. Οι εργάτες ζητάνε την εξασφάλιση με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας γιατρών, γιατρών εργασίας σε κάθε χώρο δουλειάς. Και βεβαίως, καμία απόκρυψη εργατικού ατυχήματος, κανένα διαχωρισμό σε σημαντικά λέει, ή ασήμαντα ατυχήματα ζητάνε το αυτονόητο τη δυνατότητα στους εργαζόμενους και στα σωματεία να δημιουργούν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ποια είναι η απάντηση των κυβερνόντων σε όλα αυτά? Η απάντηση των κυβερνόντων σε όλα αυτά Είναι ένα τεράστιο τίποτα. Δίπλα από αυτό το τεράστιο τίποτα, επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας για 179 ένας νεκρός εργαζόμενος κάθε δεύτερη μέρα μέσα στο 2023. Πάνω από 400 νεκροί Εργάτες την ώρα του μεροκάματου από το 2018. Αυτό ξέρετε δεν λέγεται κακιά μοίρα, αυτό δεν λέγεται ατυχία, αυτό δεν λέγεται καν εργατικό ατύχημα. Αυτό λέγεται ταξικός πόλεμος και μάλιστα ένας ταξικός πόλεμος μονομερίς Αυτή την ώρα και αύριο οι αγρότες συνεχίζουν τις συσκέψεις τους, τις συνεδριάσεις τους για να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις μετά την χτεσινή συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Πρωθυπουργό. Προσέξτε, στους αγρότες η κυβέρνηση προσφέρει, προσφέρει 82 εκατομμύρια σαν επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο. Αυτά να ξέρετε είναι τα μισά από όσα έκοψαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ήδη με το τρίτο μνημόνιο. Σημειώστε ότι το τρίτο μνημόνιο έχει καταργηθεί, έτσι, έχει καταργηθεί. Οι ρήτρες του βεβαίως παραμένουν, αλλά το τρίτο μνημόνιο έχει καταργηθεί και όλα τα μνημόνια έχουν καταργηθεί. Αυτά τα 82 λοιπόν εκατομμύρια, ήδη μισά ξαναλέω από όσα δίνονταν μέχρι το τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η προσφορά της κυβέρνησης προ Στους εφοπλιστές όμως η κυβέρνηση προσφέρει 300 εκατομμύρια, 300 ως επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο. Δηλαδή σε 300.000 αγρότες η κυβέρνηση προσφέρει σαν επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο λιγότερα από το 1 τρίτο από όσα χαρίζει, Για τον ίδιο λόγο σε μία δράκα εφοπλιστών. Μία δράκα εφοπλιστών παίρνει ως επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο 300 εκατομμύρια. 300.000 αγρότες παίρνουν 82 εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω. Στους εργολάβους η κυβέρνηση προσφέρει εγγυημένα κέρδη. Για τα διόδια, θυμάστε, την περίοδο της πανδημίας που τους έδιναν λεφτά. Γιατί λέει τα έσοδα τους και τα κέρδη τους ήταν λιγότερα από όσα είχαν υπολογιστεί με βάση τις λεόντιες συμβάσεις που κάνουν οι εργολάβοι για τους δρόμους, τους δρόμους μας που έχουν γίνει δρόμοι τους, μέσα από τα διόδια. Στους εργολάβους λοιπόν η κυβέρνηση προσφέρει εγγυημένα κέρδη. Μέσα, ξαναλέω, από τις λεόντιες συμβάσεις που υπογράφει το κράτος μαζί τους. Στους αγρότες όμως η κυβέρνηση δεν παρέχει εγγυημένες τιμές. Γιατί? Γιατί σε αντίθεση με τους εργολάβους εάν προσφέρει στους αγρότες εγγυημένες τιμές αυτό τι θα κάνει θα νοθεύσει λέει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Όταν έχουν εγγυημένα κέρδη οι εργολάβοι αυτό δεν νοθεύει. Κανένα λέει ελεύθερο ανταγωνισμό. Πάμε παρακάτω. Στους αγρότες η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει φθηνότερα καύσιμα γιατί δεν αντέχει το ταμείο. Δεν αντέχει το ταμείο, ρε παιδιά. Το έχει πει και ο κύριο Κυλακάκη. Το έχει πει και ο κύριο Μητσοτάκη. Το έχει πει και ο κύριο Μαρινάκη. Το έχει πει και ο κύριο Όλοι το έχουν πει. Δεν αντέχει το ταμείο. Ω εκ τούτου, λοιπόν, δεν μπορούν οι αγρότες να έχουν φθηνότερα καύσιμα. Την ίδια ώρα, το ταμείο του ενό δηληστήριου τη χώρα, του ενό, εμφάνισε καθαρά κερδί, καθαρά κερδί. εκατομμύρια το 2022 από 202 εκατομμύρια το 2021 δηλαδή πέντε φορές πάνω πέντε φορές πάνω το άλλο ταμείο του δεύτερου διηληστηρίου είχε κέρδη 890 εκατομμύρια 890 την ώρα λοιπόν που δεν αντέχει το ταμείο για τους αγρότες, για φτηνό καύσιμο, αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από το ακριβό καύσιμο, μέσα σε ένα χρόνο, είχαν 2 δισεκατομμύρια κέρδη για το δικό τους ταμείο. Αλλά το ταμείο για τους αγρότες είναι μείον. Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα των αγροτών για το αγροτικό και το κτηνοτροφικό ρεύμα. Γιατί, μα το είπαμε, τι δεν καταλαβαίνεις. Αφού δεν αντέχουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν δημοσιονομικές αντοχές, αδερφέ μου. Εντάξει, εντάξει. Πρόκειται τώρα. Την ίδια ώρα, τα golden boys της κυβέρνησης, αυτά που αμείβονται με ένα χιλιάρικο την ημέρα στη ΔΕΗ, ένα χιλιάρικο την ημέρα παίρνει αυτό στη ΔΕΗ, ανακοινώνουν ότι έρχεται η χρονιά της ΔΕΗ το 2024... με πύχη λέει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή την ώρα που δεν έχουν για τους αγρότες για αυτήν την ώρα εύμα... αυτοί που δεν έχουν, η ΔΕΗ δηλαδή... υπολογίζει να έχει 2 δισεκατομμύρια κέρδη φέτος. 2 δισεκατομμύρια κέρδη. Πανηγυρίζουν μάλιστα... ότι η λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ το 2023 αναμένετε με βάση τα τελικά στοιχεία να προσεγγίσει το 1,2 δισεκατομμύρια 1,2 δισεκατομμύρια 1,2 δισεκατομμύρια κέρδη το 23, πάνε για 2 δισεκατομμύρια το 24, μάλιστα με βάση τα στοιχεία του 9 μήνου του 23 είχαν αυξημένα κέρδη 45% αυτά για τη ΔΕΗ αλλά αυτοί που έχουν 1,2 δις κέρδη το 23, Πάνε για 2 δίσκερδι το 24 και υποτίθεται είναι δημόσια επιχείρηση. Για τους αγρότες δεν έχει. Ποιο είναι τώρα το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Και θα το πω γλυκά γιατί είναι και του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Θα το πω γλυκά λοιπόν. Όταν λένε ότι ξύνουν τον πάτο του βαρελιού για να βρουν λεφτά για τους αγρότες αλλά οι καημένοι, οι κυβερνόντες μας δεν βρίσκουν. Τι εννοούν. Όταν λένε ότι ξύνουν τον πάτο του βαρελιού, εννοούν ότι ο πάτος της ταξικής τους, ταξικής τους αναλγησίας και ο πάτος των εξυπηρετήσεών του προς την ολιγαρχία και εις βάρος του λαού δεν έχει πάτο. Αυτό εννοούν. Ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Το είπα γιατί είναι του Αγίου. αφιερωμένος στο φίλο το Γιάννη, καλό τιμώνι Γιάννη.
1: Εκεί που ζεις, θέλω να αρθώ να βρώ τα δίματά σου. Τα κρεμάστα τα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζεις θέλω να με το ταξί ένα βράδυ. Στην αγκαλιά σου να χωθώ, να ζήσω μια σταλιά Μπορεί και να σέρω τα Φανή. Μπορεί κι να έρωτας και έρωτας μεγάλος Τα ρύφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή Για να με πας στο σπίτι μου ξυπνήσει ο άλλος Που άμα του ποτεινίτα μου θα του καθοφανεί Θέλω να φω τις ώρες να σου κλέψω Κάντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο Τα όνειρα που άφησες να φέζουν στην απέξω. έξω Ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως Πολύ κι ένας έρωτας και, και μεγάλος Τα Πληρώνω μονή Για να με πα στο σπίτι μου, πρώτο ξυπνήσω άλλο. Που άμα του ποτηνίτα μου θα του χακοφανεί. Μπορεί και ένα έρωτα και έρωτα μεγάλο. Τα ρήφα μου περίμενε. Πληρώνω αναμονή. Για να με πα στο σπίτι μου, πρώτο ξυπνήσω άλλο. Που άμα του ποτηνίτα μου θα του το kako
0: Σα έλεγα λοιπόν προηγουμένω για αυτά τα πραγματικά σοκαριστικά στοιχεία, για αυτή την τραγωδία διαρκεία σε ό,τι αφορά του εργαζόμενου, του νεκρού εργαζόμενου, του χώρου δουλειά, σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων. και να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μα. Είναι ο κύριο Ανδρέα Στοημενίδη, είναι ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδα. Πρόεδρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Να ρωτήσω καταρχάς, έχετε καταμετρήσει 179 εργαζόμενους, νεκρούς την ώρα της δουλειάς, μέσα στο 23. Αυτά είναι, υπάρχουν και στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μην είναι καταγεγραμμένα.
2: Βεβαίω, βεβαίω. Αυτή είναι μια ελάχιστη ε, καταγραφή των ανθρώπων που έχασαν ε, τη ζωή τους χώρους εργασίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ε, 287 σοβαρά τραυματίες, πολλοί από τους οποίους ε, έχουν βρεθεί στις ε, εντατικές σε όλη τη χώρα. Ε, όπου δεν έχουμε το μηχανισμό για να παρακολουθήσουμε την πορεία της υγείας τους αλλά είναι βέβαιο ότι μέσα σε αυτόν τον μεγάλο αριθμό των σοβαρά τραυματιών κάποιοι άνθρωποι θα έχουν χάσει τη μάχη της ζωής. Άρα ε, τα στοιχεία αυτά μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο ε, όσον αφορά την, ε, ε, το μικρό τους μέγεθος. Και μόνο όχι... προ τα πάνω
0: δηλαδή. Μόνο τα πάνω, βέβαια. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Έχουμε... Όχι ένα νεκρό κάθε δύο μέρες. Έχουμε παραπάνω νεκρούς κάθε δύο μέρες.
2: Η η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Αν συνυπολογήσουμε και τον αριθμό των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή του από επαγγελματικέ ασθένειες στη χώρα, όπου σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια Συνεργασία και του Διεθνούς, και τις διεθνού οργάνωση εργασία. 200.000 άνθρωποι χάρουν τη ζωή τους στην Ευρώπη από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Και επειδή αυτές οι οργανώσεις έχουν σταθμίσει τον αριθμό αυτό και αντιστοιχεί στην Ελλάδα ένας αριθμός κοντά στο 2,5 με 3.000 εργαζόμενοι. Άρα υπάρχουν αυτά που μπορούμε να καταγράψουμε. Υπάρχουν τα στοιχεία που έρχονται από την Ευρώπη και υπάρχουν τα στοιχεία των αρχών στην Ελλάδα όπου πραγματικά η είναι με, μια, υπάρχει μια μεγάλη
0: υποκαταγραφή
2: ή ε, δεν καταγράφεται ε, κανένα περιστατικό όπως συμβαίνει με τις επαγγελματικέ ασθένειες. Πού
0: οφείλεται αυτή η υποκαταγραφή κύριε Πρόεδρε.
2: Η υποκαταγραφή αυτή νομίζω ότι ε, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά θα έλεγα και έχει να κάνει ε, με την επικοινωνία ε, του, ε, του συγκεκριμένου προβλήματος δηλαδή ε, προτιμάει η πολιτεία ε, να δώσει ε, μια ε, καλή εικόνα ε, σε σχέση με τους χώρους εργασίας και με τα εργατικά ε, δυστυχήματα και τι επαγγελματικέ ε, ασθένειες και όχι την πραγματική εικόνα η οποία θα μας βοηθήσει όλους ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Και πώς γίνεται ποια αυτό.
0: Είναι, ποια είναι η πραγματική λοιπόν εικόνα για αυτό το θανατικό διαρκείες γιατί εδώ μιλάμε για ένα θανατικό διαρκείες. Μέτρακα στοιχεία προηγουμένω. Από το 18 αν δει έστω και με όρους υποκαταγραφής ό,τι έχει καταγραφεί μιλάμε για πάνω από 420 νεκρούς εργαζόμενους την ώρα της δουλειάς
2: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός αν ε, ε, υπολογίσουμε ότι στην Ολλανδία έχουμε γύρω στους 30 ε, ανθρώπους κάνουν τη ζωή του κάθε χρόνο που είναι μια οικονομία με μεγαλύτερη ένταση με μεγαλύτερο ΑΕΠ ε, 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 το νομικό πλαίσιο Όλο αυτό το μνημονιακό ε, δημιούργημα ε, που το ακολούθησε η εποχή του ε, κορονοϊού ε, υπεραιτέρω ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση της εργασίας από τους ε, νόμους που ήρθαν από τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Κιουριάρη. Θα θυμόμαστε τη, τη δυνατότητα του των εργαζομένων θα δουλεύουν σε δύο εργοδότες για 13 ημέρες, τη δυνατότητα να εργάζονται χωρίς να αμήβονται με την προσδοκία του ρεπό ύστερα από μερικού μήνε, ενώ, ενώ λοιπόν ε, τα πολιτικά κόμματα μας λέγανε ε, και μας λένε ότι διανύουμε μια μεταννημονιακή ε, εποχή και πλέον ε, έρωτε τα δύσκολη νόμιμη των νημονιών... Τα ζητήματα τα εργασιακά ε, έχουμε περαιτέρω ελαστικοποίηση, περαιτέρω εντατικοποίηση ε, τη εργασία και δεν έχουμε και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασία, τι σημαίνει συλλογικέ συμβάσει εργασία, σημαίνει δημοκρατία στην εργασία από κατάσταση του εργατικού δικαίου στη χώρα. Εάν δεν έχουμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασία, όπου στην Ευρώπη το 85% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καλύπτει από συλλογικέ συμβάσει ενώ στην Ελλάδα μόλι το 23,8%. Ε, έχει κάλυψη. Καταλαβαίνουμε ότι από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να βελτιώσουμε ούτε τα ζητήματα τα μισθολογικά, ούτε τα ζητήματα των συνθήκων εργασίας σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια.
0: Αυτή η μετατροπή της επιθεώρησης εργασίας σε λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή, τι σημαίνει κύριε πρόεδρε?
2: Α, σημαίνει ε, αποποίηση τη πολιτική ευθύνη από την κυβέρνηση ε, στο υψηλό πολιτικό επίπεδο σημαίνει δυσκολία στον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας με την επιθεώρηση εργασίας και σημαίνει όλο αυτό που αποδίδουν οι αριθμοί σε πραγματικότητα. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι από τη στιγμή που κυρώνεται σύμβαση 187 η Διεθνή Σύμβαση για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, δεν μπορεί παράλληλα να νομοθετούνται ε, ε, θέματα τα οποία έρχονται ε, απέναντι σε βασικές ρήτρες αυτής της σύμβασης σύμφωνα με τη σύμβαση 187 ε, η το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και όλοι οι φορεί που συνδέονται ε, με την ε, πρόληψη με τον έλεγχο ε, στα ζητήματα τα εργασιακά πρέπει να έχουν ενιαίο Πολιτικό και οργανωτικό κέντρο και αυτό πρέπει να είναι του Υπουργείου Εργασίας.
0: Στην έρευνα που έχετε κάνει, στα στοιχεία τα οποία καταγράφετε εντοπίζετε ζήτημα στον κατασκευαστικό τομέα στα εργοστάσια με εργαζόμενους μη εκπαιδευμένους που τους βάζουν να ανεβαίνουν σε γερανούς κτλ. με τραγικές επιπτώσεις και για τους ίδιους και για τους συναδέλφους τους.
2: Η έρευνά μας φαίνεται ότι 31 εργαζόμενοι ε, του τεχνικού κλάδου ε, σε μεγάλα ή ε, μικρότερα έργα, σε μεγάλα κατασκευαστικά ή μικρότερα οικονομικά έργα έχουν χάσει ε, τη ζωή τους. Ε, υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά ε, την εκπαίδευση, όπως πολύ σωστά ε, αναφέρατε. Ε, οι περισσότεροι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή του είναι ε, ανεκπαίδευτοι, χαμηλού ε, μορφωτικού επίπεδου. Πολλοί είναι μετανάστες, δεν καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσει εργασίας και δεν είναι οργανωμένοι σε σωματεία. Άρα έχουμε ένα, έχει, υπάρχει ένα ταξικό πρόσημο σε σχέση με τους ανθρώπους που χάνουν με τις του και αυτό το πρόσημο είναι πιο έντονο ε, στον ε, κατασκευαστικό
0: κλάδο. Είναι ακριβές ότι ε, έχουμε μία, έναν διπλασιασμό, ε, υπερδιπλασιασμό, και των σοβαρά τραυματιών σε σχέση με το 2022.
2: Ναι, ναι βέβαια. Από τον αριθμό 140 του 2022 έχουμε περάσει στο 287 και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς δεν μπορούμε να μετρήσουμε, δεν έχουμε το μηχανισμό να παρακολουθήσουμε ούτε τους ανθρώπους που έχουν μείνει ανάπηροι, ούτε τους, ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους συναδέλφου που έχουν χάσει... Τη μάχη με τη ζωή ε, στην ε, εξέλιξη ε, του σοβαρού ατυχήματό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ε, προβληματικό, όπως αναφέρετε.
0: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κύριε Στοημένιδε.
2: Δεν σας άκουσα, κύριε Πογιόπουλε.
0: Λέω, κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία.
2: Πάλι δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Επειδή δεν θέλω να κλείσω εγώ αυτή τη συνομιλία, Α, <laughs> γιατί <laughs> είναι ευχαριστώ. του Αγίου Βαλεντίνου και μπορεί να μιλήσω ευχαριστώ. λίγο άσχημα, ε, λέω, κλείστε την εσεί.
2: Ευχαριστώ θερμά. Ε, Κοιτάξτε, θέλει, ε, θέλει πληρότητα ε, στις θέσεις μας, θέλει αποφασιστικότητα, ε, θέλει αγώνα. Ε, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ε, ε, κοινωνία και στην ε, πολιτική αντίληψη των ε, πραγμάτων, ώστε να αντιμετωπίζουμε την ανθρώπινη ζωή ε, και την εργασία, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ε, όπως πραγματικά είναι, ως ε, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και ενώ σε όλο τον κόσμο, ε, γίνονται βήματα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη γίνονται σημαντικά βήματα. Δυστυχώ στη χώρα μα, ε, όπω το δρομούμα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
3: Αν είμαστε στο τρένο. Σιοπιρά, θα σου βάζα στο χέρι διώνο για τη χαρά κι αν επέφτει και χιονί εδώ στην ανοδάχνι θα πενάμε στο πολύ ο να μας ψάχνει.
0: Ε, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλα Χατζιμπηλαδέρη. Είναι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Ε, κύριε Χατζιμπηλαδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσά. Τι γίνεται, έχουμε αυξήσεις μέχρι και 80% σε φάρμακα.
4: Ε, στην ουσία έχουμε αυξήσεις στη συμμετοχή των φαρμάκων. Τα φάρμακα σαν ε, αξία δεν έχουν αυξηθεί. Ναι. Αλλά... Στην ουσία το Υπουργείο ε, μείωσε τις τιμές αποζημίωση ε, για τα φάρμακα και στην ουσία για τα γενώσιμα φάρμακα. Ε, πράγμα που οδηγεί ε, αναλογικά σε επιβαρύνσεις ε, στην τσέπη του ασφαλισμένου.
0: Δηλαδή ο καταναλωτής ο ασθενής θα πληρώνει αυξήσεις μέχρι και 80%? Οι
4: αυξήσεις σε κάποια συσκευάσματα είναι πολύ μεγαλύτερε από το 80%. Πόσο είναι δηλαδή? Το 80, στην ουσία... Το 80% που αναφέρεται και στην ανακοίνωση που βγάλαμε στο... σαν σύλλογος ε, είναι το ύψος της συμμετοχής μπορεί να φτάσει. Δηλαδή για ένα φάρμακο από το σύνολο της αξίας του μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής συνταγής που έρχεται σε εμάς και εκτελεί να φτάνει στο 80% εκεί που θα ξεκίναγε από το 25%. Στην ουσία έχουμε αυξήσει αυτή τη στιγμή ε, σε κάποιες κατηγορίες ε, ειδικά σε σκευάσματα τα οποία είναι για τη χολυστερίνη ε, τα οποία ε, φτάνουν μέχρι και 250 με 300% η αύξηση, αύξηση. Της, συμμετοχής. Η συμμετοχή. η
5: αύξηση της
4: συμμετοχής δηλαδή ένα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μια στατίνη, στατίνη είναι μια ευρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζει τη χολιστερίνη, την υψηλή χοληστερίνη ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 40 μιλιγκράμμ μια συγκεκριμένη στατίνη από συμμετοχή 6 και 80 ναι στα 18-77 σε έναν απλό καθημερινό ασθενή που έχει μια συμμετοχή στη συνταγή του αρχική συμμετοχή 25%
0: από 6-80-18-77
4: τρεις φορές φορές πάνω δηλαδή και με βάση τη λιανική του σκευάσμα συγκεκριμένου η συμμετοχή συνολική είναι το 80%
0: της αρχικής αξίας του φαρμάκου Ποιο το έχει κάνει αυτό κύριε
4: αυτό ξεκίνησε από τη Δευτέρα Ουσιαστικά ε, με την έκδοση του νέου δελτίου τιμών ε, που παράλληλα μείωσε τις τιμές αποζημίωση και συγκεκριμένα ε, εξορισμού τα γενώσιμα είχαν τη μια ίση με τη λιανική του τιμή. Οπότε με τη συμμετοχή 25% πλήρωνε ακριβώ το 25% της αξίας. Τώρα μειώνοντας τη τιμή αποζημίωσης στην ουσία δημιουργείς αυτό που γίνεται και με τα πρωτότυπα φάρμακα, δηλαδή βάζεις έξτρα επιβάρυνση στον ασφαλισμένο από τη συμμετοχή. Αυτό αρχίζει από το Υπουργείο και από την τιμή αποζημίωσης που εκείνο αποφασίζει.
0: Και αυτό είπατε αφορά 1.700 γενώσιμα φάρμακα.
4: Ε, τον αριθμό να σου πω, να λυθεί, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά αφορά ε, ε, σχεδόν, σχεδόν ε, όλα τα γενώσιμα. Δεν είναι ότι σε όλα τα γενώσιμα άλλαξε τιμή αποζημίωσης.
0: Υπάρχει εξήγηση από τον κύριο Γεωργιάδη, από το Υπουργείο Υγείας του γιαυτό; αυτό?
4: Ε, δεν έχει υπάρξει κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε κάποια ενημέρωση έχουμε. Έχει, το θέμα το έχουμε θήξει ε, σαν φαρμακοποιοί, ε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απάντηση. Στην ουσία τώρα, για την ιστορία πιο πολύ, αυτό έχει γίνει και πέρσι. Πέρσι πάλι τέτοια εποχή, mm-hmm. είχε πάλι γίνει αυτό το πράγμα, είχαν αλλάξει τιμέ αποζημίωση και τότε πάλι είχε δημιουργηθεί φασαρία μέσα στα αγωγικά και το Υπουργείο βγάζοντα μια υπουργική απόφαση το πήρε πίσω Αυτό η αλήθεια είναι ότι κατά την άποψη τη δικιά μου ξεκινάει από το γεγονός ότι στο αντίστοιχο ΦΕΓ που ορίζει και το Δελτίο Τιμών απουσιάζει η φράση και η πρόταση ότι τα γενώσιμα φάρμακα έχουν λιανική τιμή ίση με τη τιμή αποζημίωσή του
0: για να καταλάβω, okay. εσείς αυτή τη στιγμή ως φαρμακοποιοί έρχεται ο καταναλωτής εκεί ο ασθενής, ο πελάτης Αυτό το οποίο είχε ως συμμετοχή 6,8 στο συγκεκριμένο φάρμακο που μου είπατε yeah. Από τη Δευτέρα το δίνετε με συμμετοχή 18,77 από 6,8
4: Ακριβώς, το, το σύστημα της ΕΔΙΚΑ που βγάζει τις τιμές αυτόματα Γιατί εμείς δεν ορίζουμε τις τιμές έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό Όλες οι τιμές βγαίνουν μηχανογραφικά απευθείας από το σύστημα ε, που ελέγχει σύ Βγάζει πλέον, τώρα, βγάζει πλέον συμμετοχή για το ίδιο σκεύασμα ε, τρεις φορές απάνω εδώ
0: Και να σας ρωτήσω, οι πελάτες σας ακόμα κι αν έρχονται υγιεί, εκεί φεύγουν καλά μετά? <laughs>
4: έρχονται ασθενεί και φεύγουν ασθενε, ασθενέστεροι. Ε, εμείς προσπαθούμε να το εξηγήσουμε αυτό αρχικά, να, να εξηγήσουμε αρχικά ότι εμείς το εμφαρμακοποιοί δεν έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα και σε δεύτερη φάση ε, προσπαθούμε σε όσε περιπτώσει γίνεται, να κερδίσουμε λίγο χρόνο, περιμένοντας μήπως το Υπουργείο ε, ανακαλέσει αυτή την ε, μείωση των τιμών αποζημίωσης και οι συμμετοχές ε, ε, επανέλθουν στο φυσιολογικό.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζημπηλάδερη. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ θερμά. Αφιερωμένο στην Κορίνα που μου ζήτησε τραγούδια του Αγίου Βαλεντίνου.
6: Μου, να μάτια, μου. Σε ρίστη, καπνο, φουμάρω, Και για σένα φω μπορώ. Αεροπλάνο να, πάρω, να πάλι να σε βρω. Ματάρα μου, θα τα πλέξεις δίχως άλλο παιχνιδιάρα μου Και μη μου γλίστρα σαν αφού ξέρεις πώς μπορώ Με την καμά μου στο χέρι να έρθω πάλι να σε βρω Το χάρω κι αν μου φύγεις πώς μπορώ Αεροπλάνο να πάρω Να έρθω πάλι να σε βρω
7: Γεια σου αγάπη ένα μπράβο φιλάκι
6: Γεια σου χαρούλα
0: μου Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η δεσμηναγαλοχαίρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Η τρόπη επικοινωνία μέσα SMS, μέσα. Γραφετεριά, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιοpapa-κυριαλεφm.gr. Νίκο Μπογιώπουλο στα μικρόφωνα του Αληθινού Στάθμου τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, το έγγραφο ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα. Τι λέει το έγγραφο? Το έγγραφο λέει ότι το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε από το Σεπτέμβριο του 2021, 1,5 χρόνο δηλαδή πριν από το δυστύχημα των τεμπών, τα τεράστια κενά ασφάλειας που είχε ο Σιδηρόδρομος και του ορατούς κινδύνους πρόκληση πολύ σοβαρού ατυχήματος. Μιλάμε για έγγραφο, ξαναλέω που έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα. Είναι ένα έγγραφο το οποίο το υπογράφει ο Φίλιππος Τσαλίδης, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Τρένοσε και παλαιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε αποσταλεί ως εμπιστευτικό έγγραφο στο Υπουργείο Μεταφορών με το οποίο προειδοποιούσε για την επικίνδυνη κατάσταση στο δίκτυο και ζητούσε επίγοντα μέτρα. Η επιστολή είχε σταλεί από τον κύριο Τσαλίδη στις 6 Σεπτεμβρίου του 2021, είχε σταλεί προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, τον Σπύρο Πατέρα, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Μεταφορών, στον τότε Υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο τίτλος του εγγράφου ήταν αποκαλυπτικός από μόνος του. Ο τίτλος ήταν «Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην κυκλοφορία του ελληνικού σιδηρόδρομου». Λίγες μέρες μετά την αποστολή αυτής της επιστολής, παρετήθηκε ο κύριος Τσαλίκης, ήταν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2021 αφήνοντας εχμές για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειριζόταν την κατάσταση και λέγοντας ότι η ελληνική πολιτεία να αντιληφθεί επιτέλους τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της οικονομίας και να προχωρήσει άμεσα στα απαιτούμενα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ελληνικού σιδηρόδρομου και θα αυξήσουν την χωρητικότητα του εθνικού δικτύου. Στο εμπιστευτικό αυτό έγγραφο γίνεται λόγος για σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, υποδομής, σηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι οι συνθήκες λειτουργίας καθιστούν πιθανά και τα ανθρώπινα λάθη με απρόβλεπτες συνέπειες και Υπάρχει η προειδοποίηση για τον ορατό όπως αναφέρεται στο έγγραφο ορατό πλέον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μέγιστης σοβαρότητας αυτά αναφέρονται στο έγγραφο αυτή η επιστολή με την οποία προαναγγελόταν το έγκλημα των τεμπών χωρίς να ιδρώσει το αυτή κανενός επαναλαμβάνω έχει φτάσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς 1,5 χρόνο πριν από το έγκλημα στα τέμπι. Επαναλαμβάνω λοιπόν γνώριζαν με τον πλέον επίσημο τρόπο. Δεν ήταν μόνο τα εξώδικα των εργαζόμενων, δεν ήταν μόνο οι στάση εργασίας των εργαζόμενων, δεν ήταν μόνο οι ανακοινώσει των εργαζόμενων, δεν ήταν μόνο οι αναφορές των εργαζόμενων λίγες μέρες πριν από το έγκλημα, ότι πήγεται έρχεται έγκλημα, λόγω της κατάστασης του σιδηρόδρομου, Υπήρχαν και εμπιστευτικά έγγραφα των αρμοδίων προς τις υπηρεσίες με τα οποία γνωστοποιείται με τον πλέον επίσημο τρόπο, ξαναλέω, ήδη από το Σεπτέμβρη του 2021, ενάμιση χρόνο πριν το δυστύχημα στα τέμπη, επισημενόταν ο τεράστιος κίνδυνος και τα κενά ασφαλείας που είχε ο σιδηρόδρομος. Εδώ να σημειώσω ότι ο υπογράφων το έγγραφο αυτό ο τότε επαναλαμβάνω διευθύνων σύμβουλος της τρένοσε, ο κύριο Τσαλίδης δεν δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Καθώς Η πλειοψηφία απέρριψε τη σχετική πρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και με τους εκπροσώπους των μηχανοδηγών. Δεν ξέρω τι τι να πει κανεί. Καταρχάς προφανώς και είναι επιβεβλημένοι πλέον η κλήση όλων στην Εξεταστική Επιτροπή. Και τυχόν νέος αποκλισμός θα προδίδει πια την ακραία διάθεση συγκάλυψης των συνθήκων μέσα στις οποίες και εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε το δυστύχημα των τεμπών με τους 57 νεκρούς. Σημειώνω ότι... Στο έγγραφο αυτό, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, ο συντάκτης του, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Τρένοσέ, αναφέρεται αρχικά σε δύο δραματικά περιστατικά. Στον εκτροχιασμό και την ανατροπή δύο ενδιάμεσων οχημάτων βιτίων ενός εμπορικού σύρμου μεταφοράς καυσίμου και αυτοκινήτων του ελληνικού στρατού αυτό συνέβη στη Λευκοθέα στις Σέρες στις 25 Αυγούστου του 2021 και αναφέρεται επίσης και στο γεγονός ότι μία μέρα μετά στις 26 Αυγούστου του 2021 βρέθηκε στην έξοδο του σταθμού του Δωμοκού, όχημα του ΟΣε, το οποίο δεν είχε ασφαλιστεί ορθά και με το οποίο συγκρούστηκε κατερχόμενη επιβατική αμαξοστοιχία. Με αφορμή λοιπόν τα δύο αυτά περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανιπολόγιστες συνέπειες όπως αναφέρει ο συντάχτης του εγγράφου επισημαίνει στο έγγραφο ανάμεσα στα άλλα, ότι η παράταση και επιδίνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επί με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας. Επίσης καταγράφεται στο ίδιο έγγραφο το οποίο το είχαν στα χέρια τους 1,5 χρόνο πριν από το έγκλημα. Καταγράφονται τα εξής. Είναι δεδομένο ότι οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας της κυκλοφορίας και τα προβλήματα στην υποδομή που απαριθμίσαμε καταλήγουν σε συνεχώς μεταβαλόμενες βραδυπορίες και μονοδρομήσεις καθιστώντας Περισσότερο πιθανά τα ανθρώπινα λάθη με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτά καταγράφονται στο έγγραφο ότι λόγω δηλαδή της υπολειτουργίας, της ανυπαρξίας συστημάτων ασφαλείας έρχεται το ανθρώπινο λάθος. Αυτό καταγράφεται στο έγγραφο. Είναι αυτό το ανθρώπινο λάθος πίσω από το οποίο προσπαθούν να κρυφτούν τώρα για εκείνο το έγκλημα. Και επίσης στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής Θεωρούμε καθήκον μας να επισημάνουμε ότι εάν δεν γίνει άμεσα και οργανωμένα προσπάθεια θεραπείας των αδιαμφισβήτητων προβλημάτων της υποδομής και της ρύθμισης της κυκλοφορίας θα έχουμε ολοένα περισσότερα αριθμητικά και μεγαλύτερα σε σοβαρότητα συμβάντα με τεράστια επίπτωση στη λειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου. Αυτά ξαναλέω καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο, εμπιστευτικό έγγραφο, του τότε Διευθύνοντας Συμβούλου της τρένοσε, του Φίλιππου Τσαλίκη, που είχε αποσταλεί και στο Υπουργείο Μεταφορών, 1,5 χρόνο το Σεπτέμβρη του 21, 1,5 χρόνο πριν από το έγκλημα στα τέμπη. Κι ενώ αυτά καταγράφονται σε ένα επίσημο και εμπιστευτικό προς την πολιτική ηγεσία έγγραφο για την κατάσταση του ελληνικού σιδηρόδρομου ενάμιση χρόνο πριν από το έγκλημα στα τέμπη, ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα τέμπη, ο τότε υπουργό Μεταφορών χτες στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή επέμεινε στην άποψη ότι καμία τεχνολογία λέει δεν ήταν σίγουρο ότι θα απέτρεπε το δυστύχημα Μιλάμε για την τεχνολογία η οποία το 1,5 χρόνο πριν ότι δεν υπήρχε και ότι θα έφερνε μέγιστα συμβάντα και αυτή η άποψη από τον τότε πουργό Διατυπώνεται την ώρα Που και τα τρία μέλη Της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Που συνέταξε Το λεγόμενο πόρισμα Γεράπετρίτη Πετρίτη Υπογραμμίζουν Πως αν υπήρχε το σύστημα Δηλαδή το σύστημα Ασφάλειας Αυτόματης πέδησης Το δυστύχημα Θα είχε αποφευχθεί Αυτά λέγονται την ώρα που όλοι οι ειδικοί κάνουν μνήα στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί ακόμα και τώρα, ένα χρόνο μετά. Από άποψη τεχνολογικού εξοπλισμού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας με αποκορύφωμα τη μόλις προχτεσινή παρέμβαση του Προέδρου του ΟΣΕ πω η γραμμή από τα Άνω Λιώσια Ω το Κιάτο, είναι αυτή την ώρα που μιλάμε, χωρίς τηλεδιοίκηση και χωρίς πίνακες τοπικού χειρισμού. Αυτή η άποψη, αυτός ο ισχυρισμός, ότι ακόμα κι αν υπήρχε τεχνολογία, ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα αποτρέπεται το δυστύχημα, λέγεται την ώρα που οι κάνουν λόγο πως την ημέρα του δυστυχήματο το δίκτυο έμοιαζε με ένα δίκτυο από τη δεκαετία του 1950 και του 1960 και χαρακτηρίστηκε από μάρτυρες, μάλιστα πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ ως όνειδος η μη υλοποίηση της σύμβασης 7-17. Αυτά λέγονται την ώρα που έχει καταρρεύσει η άθλια παράσταση τη της τάχαμου ύπαρξης τηλεδιοίκησης στο σταθμό στη Λάρισα την ώρα που έχει καταδειχτεί μόλις στους τρόπους Πώ δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε σήμανση και δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Ξαναλέω το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί τις ανεπάρκειες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο σιδηροδρομικό δίκτυο Εστάλλει με τον πιο επίσημο τρόπο από τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο τη Τρενοσέ και Παλαιό Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνω Εστάλλει προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ωσε με κοινοποίηση στον Υπουργό Μεταφορών τότε, τον κύριο Κώστα Καραμαλή Στι 6 Σεπτεμβρίου του 2021, δηλαδή 1,5 χρόνο πριν από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Πήγαινε σε διάλειμμα.
5: Ταφνικά από τον νουρανό μας Ποια μοίρα με συλλεύει Ποιο μάτι στο νερό Και χάθηκε μια αγάπη Προτού να την χαρώ Σαν πλοίο που ναυάγησε Σαν νουφαρό που μάδισε Στις λίμνες μέσα το θόλο νερό Σαν πλοίο που ναυάγησε Σαν νουφαρό που μάδισε μέσα το θόλω νερό. Με ελπίδες λιγωστές, Εστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Η σοσβία λιθίνο, τον μου το τρελό, τον Ηρώ μου τον άβα. Πια μοίρα με συλλεύει, Πιο μάθηθο Και χάθηκε μια γάπη πρωτού να τη χαρώ σαν που. Βάγισε, σαν φαρό που μάδισε στι λίμνε μέσα το δόλο νερό. Σαν λίγο που ναβάγισε, σαν φαρό που μάδισε στι
0: δεν ξέρω αν το θυμάστε Αλλά η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης Είναι η υγεία του ελληνικού λαού Και το ΕΣΥ Και η αναβάθμιση του Προχτές λοιπόν στην Ίκαια ε, Στην Ίκαια αυτό το οποίο είχαμε Ήταν μια άθλια κατάσταση Με ασθενείς που περίμεναν Από το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα Το μεσημέρι στα επίγοντα για να βρεθεί ένα κενό κρεβάτι προκειμένου να νοσηλευτούν. Πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτά τα οποία συνέβησαν στο Αγλαΐα Κυριακού με την ανακοίνωση για την παύση των χειρουργείων και τις εμβαλωματικές κινήσεις του Υπουργείου. Επίσης μάθαμε ότι έχουμε 90.000, παραλαμβάνω αυτός είναι ο αριθμός, για την ακρίβεια είναι πάνω από 90.000 οι λίστες με τα χειρουργεία τα οποία δεν γίνονται. Και μαθαίνω τώρα στις ΣΕΡΕΣ, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Βαγγίλης Παπαμιχάλης. Είναι ο πρόεδρος της νοσοκομειατών Νοσοκομιακών Γιατρών σερών Κύριε Παπαμιχάλη, καλυσπέρα. καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Τι γίνεται στο νοσοκομείο επάνω.
8: Ε, νομίζω ότι γίνεται και σε όλη την Ελλάδα, αλλά εμεί έχουμε το πρόβλημα αυτό των περιφερόμενων γιατρών. Έχει ξεκινήσει... Το θέμα το ξέρετε νομίζω με τη δράμα και τη Ξάνθη που έχουν μεγάλο ζήτημα με τους παθολόγους. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο μία διαδικασία μετακίνηση γιατρού παθολόγου από το νοσοκομείο Σερών. Εδώ να σας πω ότι μέχρι και το Δεκέμβριο ουσιαστικά είχαμε μια παθολόγους στις δύο παθολογικές κλινικές εκ των οποίων οι άνθρωποι κάνανε 7 με 8 εφημερίε ο καθένας. Ήδη τον Δεκέμβριο παραιτήθηκε μία παθολόγος Καταγγέλλοντα όλη αυτή την κατάσταση και τι συνθήκε εργασία που δουλεύουν οι παθολόγοι και τι μετακινήσει σε άλλο νοσοκομείο. Η διοίκηση τη ΕΠΕ και του νοσοκομείου συνέχισε τι μετακινήσει. Από 1η Φλεβάρη έχει παρετηθεί και έχει ζητήσει τι άδειε του για πρόορη συνταξιοδότηση ένα διευθυντή. Συνεχίζουν οι παρετηθεί για τι μετακινήσει. Και την προηγούμενη Παρασκευή κατέθεσε επίση ο συντονιστή διευθυντή. Να πάρει τι άδειέ του για πρόορη συνταξιοδότηση και άλλοι τρει παθολόγοι τι παρετήσει του. Με αυτή τη διαδικασία που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, για την κάθε παθολογική υπάρχουν τρει παθολόγοι, συνολικά έξι, έτσι, εκ των οποίων οι τρει είναι υποπαρέτηση και οι άλλοι τρει λένε ότι δεν ξέρουν αν θα συνεχίσουν να είναι στο νοσοκομείο. Ο καθένα από αυτού κάνει δέκα εφημερίε. Και ακόμα περιμένουμε το εντέλεσθε για να πάνε στη δράμα. Είχαμε ένα νοσοκομείο που μπορούσε με με την υπερβολική εργασία του του κάθε ενό από αυτούς τους γιατρούς να βγάζουν την, την... και να καλύπτουν τι ανάγκε οι οποίε υπήρσαν στην παθολογική και αυτή τη στιγμή σε λίγο διάστημα θα ζητάμε βοήθεια για να μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανό το το νοσοκομείο. Και για να καταλάβετε λίγο και γιατί πράγμα μιλάμε, θα σα ανοίξω λίγο την εικόνα. Το νοσοκομείο Σερών έχει 161 οργανικέ θέσει και αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο είναι 86, εκ των οποίων οι τρει είναι σε άδεια για συνταξιοδότηση και ο ένα είναι ένα αναισθησιολόγο που από το 2020. Έχει, τον έχει πάρει η κυβέρνηση και τον έχει κάνει διοικητή στο ΕΚΑΠ της καβάλας
0: και είναι εκτός νοσοκομείου. Δηλαδή, μιλάμε δηλαδή, για 82 γιατρούς μόνιμους και 7 επικουρικούς. Δηλαδή, με βάση, τις, με βάση τις οργανικές θέσεις που οι ίδιοι έχουν α, καταγράψει, α, αυτές καλύπτονται κατά 50%. 55, 50 ναι,
8: 50 με 55% μαζί με τους, μαζί με τους επικουρικούς. Σε αυτήν την κατάσταση είμαστε, καταλαβαίνετε με τι όρου προσπαθούμε να καλύψουμε την, τις ανάγκες που υπάρχουν στο νοσοκομείο Σερών, γιατί θα σας πω επίση ένα στοιχείο ότι στην περσινή χρονιά όπως είναι καταγεγραμμένο στο σύστημα του νοσοκομείου από επισκέψει στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, στο νοσοκομείο Σερών έχουν έρθει περίπου 74.000 καταγραφές ασθενών. Αυτό έχουμε στο τμήμα επιγόντων, δηλαδή το τομισιακό ιατρικό προσωπικό το οποίο υπάρχει στο νοσοκομείο προσπαθεί να καλύψει με, με νύχια και με δόν για ό,τι η κατάσταση δημιουργείται και α, σκεφτείτε ότι την τελευταία, να το βάλω εγώ τριετία, τετραετία έχει υποβαθμιστεί πλήρως το αναισθησιολογικό τμήμα που εκεί που το 2019 είχε έξι γιατρού. ξαφνικά έχει μείνει τώρα είναι με δύο γιατρού, των οποίων ο καθένας κάνει από 10 και 12 εφημερίες, σκεφτείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που υπήρξε ζήτημα με μια εφημερία στο αναισθησιολογικό ο συνάδελφος ανεστησιολόγος έμεινε τρεις συνεχόμενες εφημερίες μέσα στο νοσοκομείο, τρία, εικοσιτετράωρα, αυτός ο άνθρωπος σε αυτήν τη θέση και με αυτή την ειδικότητα που έχει υπήρχε συνεχόμενα στο νοσοκομείο, δεν, δεν ανησύχησε κανέναν από τη διοίκηση αυτό. Γιατί εγώ, ειλικρινά, θα σα πω ότι σε αυτόν τον αναισθησιολόγο δεν θα μπαίνω ούτε στο αυτοκίνητό του να με γυρίσει στο σπίτι μετά από τρει εφημερίε, ούτε να, να κάνει δουλειά αναισθησιολόγου. Και με αυτέ τι συνθήκε, καταλαβαίνετε ότι και με το πρόβλημα που υπάρχει γενικά με του παθολόγου, έχουμε μια διοίκηση του νοσοκομείου, τη υγειονομική περιφέρεια και του Υπουργού Υγεία, ο οποίο δεν του απασχολεί αν θα απαξιωθεί πλήρω και η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σερών. Οι απαντήσει οι οποίε παίρνουμε είναι του επίπεδου. Ότι δεν κάνετε πολλέ εφημερίε οι παθολόγοι. Δώστε μα τι παρετήσει σα και εμεί θα φροντίσουμε να γίνουν γρήγορα αποδεκτέ και να φύγετε από το νοσοκομείο. Κανέναν δεν κρατάμε με το ζόρι. Δηλαδή, αντί να καθίσουν να δούνε με ποιον τρόπο θα μπορέσει το νοσοκομείο Σερών σε με το προσωπικό που έχει να καλύψει
0: στοιχείο πρόληψη. Συγγνώμη τώρα για να το καταλάβω του. αυτό. Εσεί του λέτε φέρτε γιατρού και αυτοί λένε φύγετε. Ναι, 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 Κανέναν δεν κρατάμε με το ζόρι, γιατί την Παρασκευή
8: σκεφτείτε που έγινε η παρέτηση ουσιαστικά τεσσάρων παθολόγων μαζί με τον διευθυντή. Ο διοικητή του νοσοκομείου όταν βγήκε σε τοπικό δίκτυο εδώ στις Έρες είπε ότι όπως η Θεσσαλονίκη μας βοηθάει με τους αναισθησιολόγους θα μας βοηθήσει και με τους παθολόγους. Δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτή την ιστορία.
0: Αυτά σημαίνουν, είπατε, σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί περιθάλπη πάνω από 75.000 ανθρώπου.
8: Αυτό το 75 είναι η προσέλευση που έχουμε, οι καταγραφέ οι οποίε είναι στο τμήμα επίγοντο περιστατικών. Στα επίγοντα. Και και σκεφτείτε, κύριε Πογιόπουλε, ότι δεν κάνουμε καθόλου κουβέντα για το τι γίνεται με με τα τα, τα τακτικά ιατρία. Σκεφτείτε ότι από την εποχή του COVID έχουν κλείσει πάρα πολλά ιατρία, έχει κλείσει το διαβυτολογικό ιατρίο. Αυτή τη στιγμή οι παθολόγοι δεν κάνουν εξωτερικά ιατρία. Οι ασθενεί με διαβήτη δεν έχουν. Να παρακολουθηθούν για τη χρόνια νόσου του πλέον στο νοσοκομείο. Δεν είναι προφανώ υποχρεωμένοι όλοι να έχουν τα χρήματα για να μπορούν να να πηγαίνουν σε ιδιώτη γιατρό. Η δική μα εκτίμηση είναι ότι αυτό που βλέπουμε στα επίγοντα, που βλέπουμε ασθενεί να έρχονται πλέον σε πολύ άσχημη κατάσταση τη υγεία του, έχει να κάνει σε έναν βαθμό ότι δεν μπορούν να έχουν την παρακολούθηση τη χρόνια νόσου του όπω θα έπρεπε να έχουν στο νοσοκομείο. Στα τακτικά ιατρεία ενό νοσοκομείου.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαμιχάλη, να πούμε τίποτε άλλο. Είναι η... από τι φορέ που τα πραγματολογικά δεδομένα μιλάνε μόνα του. Δεν χρειάζονται κανένα σχόλιο.
8: Έχετε, έχετε δίκιο. Απλά αυτό να πω ότι εμεί θεωρούμε ότι πλέον δεν είναι ζήτημα των υγειονομικών μόνο αυτή η ιστορία. Θα πρέπει ο ίδιο ο λαό κάθε περιοχή να το πάρει στα χέρια του για να υπερασπιστεί τα,
0: τα νοσοκομεία Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε ε, Πρόεδρε. Και εγώ σα ευχαριστώ.
9: Φεύγει, κυρία, φύγε ήσυχη ξανά. Η ιστορία δεν την είπα πουθενά. Φαλή, γάρι με κύρα μου, για δίκα ανησυχή. Όσα η ίδια μου δεν Για αν προσέξε, βρεθούμε ένα βράδυ θα σε κοιτάξω σαν αγνωστή πια σαν να μην γίναμε μη στο σκοτάδι στα στην την ίδια τη φωτιά Βάλι με κυρά μου πια δικά ανησυχείς όσα ήδη αγκαλιά μου δεν τα έμαθε κανει Τι με δεν πειράζει, χάνει εσύ τη Κόσμο εμένα το χαλάζει, Κράτα ζει τη ξαστεριά. Ούτε τώρα που σε κάνω, Φακουστεί λογοσπικρό. Αν θα κλαψώ, θα το κάνω όταν ήμουν. Για μπρο βρεθούμε ένα βράδυ. Θα σε κοιτάξω σαν να πια Σαν να μην γίνω μη δυο στο σκοτάδι, Στα τη συνείδη για τη φωτιά. Παλιά με κυρά μου, Κι δεν ανησυχής Όσα ήδη αγκαλιά μου δεν τα έμαθε
10: κανεί.
11: Καλώ ήρθατε κύριε Σταυρακάκη. Γεια σα. Τι γίνεται με τον Μπέο. Ε, δίωξη κατά του Αχιλέα Μπέου και τη Πάη Βόλο άσκησε ο ποδοσφαιρικό αγγελέα Κωνσταντίνο Πυρόπουλο για τη ρατσιστική επίθεση στον ποδοσφαιριστή τη Κυφσιά των Ανδρέα Τετέι στο παιχνίδι του Βόλου με την Κυφσιά την περασμένη Κυριακή. Απειλείται ο Μπέο, που είναι και δήμαρχο Βόλου, με απαγόρευση εισόδου, εισόδου στα γήπεδα από τρει μήνε έω ένα χρόνο και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει στα 50.000 ευρώ. Εάν κρυφθεί ένοχο ο Αχιλέα Μπέο, που ήταν δηλωμένο εξωματούχο στο φιλοαγώνος ο, του, της αναμέτρησης και υπάρχει και το βίντεο της Χιφισιάς που φωνάζει Τη λέξη Μαϊμού, ενώ έχει προηγηθεί η καταγγελία του ΤΕΤΕ ή στην Κοσμοτέ στη ΒΙΟ ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον πάγκο του φιλοξενημένων, τότε υπάρχουν ποινέ και για την ομάδα του Βόλου που μπορεί να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά να τη επιβληθεί πρόστιμο από 20.000 ευρώ έω 80.000 ευρώ. Πρέπει να σου πω ακόμα, Νίκο, ότι υπάρχει και ο νέο αθλητικό νόμο όπου μπορεί και ήδη ασχολείται η Διαρκή Επιτροπή Ετοιμετώπιση Βία και θα επέμβει και αυτή για το συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι για περιοχή. Ρατισμού. Σήμερα, μάλιστα, η ιδέα βέβαια και την πρώτη τη απόφαση, τιμώρησε με μια αγωνιστική κεκλεισμένο των θυρών την ομάδα BASKET TSAEC για το παιχνίδι με τον Παναμακό την περασμένη Δευτέρα, όπου ακούστηκαν και υπήρχε σε διακοπή υβριστικά συνθήματα κατά τη διαιτήτρια τη κυρία Βάσο Τσαρούχα, και έτσι θα παίξει ένα μια αγωνιστική χωρί θεατέ τον BASKET TSAEC στο πρωτάθλημα στην BASKET LIKE. Αυτή την ώρα, να σου πω, εξοκωσό τρίτο λεπτό, είναι ο ημιτελικό ο πρώτο στην Τούμπα, PAUKE Παναμακό 01-01. Στο πρώτο παιχνίδι που γίνεται στην Τούμπα. Έγινε, φίλε, ευχαριστώ.
0: Αύριο είσαστε, έχετε Ολυμπιακό Κόμμα. Αύριο, Ολυμπιακό
11: Φερετσβάρο, τιμοπόλεμο Ολυμπιακό με τον Μιλιμπάρ στην τεχνική ηγεσία που δήλωσε ότι θέλουμε το αποτέλεσμα. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι απέναντι στου είναι τα playoff του Conference League Από τι 7 θα είναι εδώ Παύλο Παπαδημητρίου, 8 παραδείγματο, η Σέντρα.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, ε, ακούσατε λοιπόν ο Μπέος ο, ο οποίο δεν είναι γάστρα, Λεβέντη δέκα στραμπούκος, πρόκειται περί κυρίου, δεν είναι κάνας δεν δέκα λουμπεναριό, έτσι. Ε, καλείται λοιπόν για την χιδέα και η βριστική επίθεση, τη ρατσιστική προς το παιδί, προς τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, τον Τετέι. Θυμίζω, όταν έκανε την καταγγελία ο Τετέι ο... 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 ο ποδοσφαιριστής, αυτός ο κύριος που δεν είναι θρασίδηλος είπαμε, είναι λεβέντης, που δεν είναι κανένα τραμπούκος, ούτε καν ψευτόμαγκας, ούτε κανένα λουμπεναριό, έτσι, αυτός ο κύριος είχε πει εγώ δεν έκανα ποτέ τίποτα και μετά βγήκε το βίντεο και είδαμε όλοι, Σιγά που δεν ξέραμε δηλαδή, αλλά το είδαμε και τα ακούσαμε κιόλα. Λοιπόν να σας πω ότι αύριο οι φοιτητέ, η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό τη βγαίνει και πάλι στους δρόμους ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα προπήλαια στις 12 η ώρα του μεσημέρι φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μετά από το προηγούμενο της περασμένης πέμπτης με τις δεκάδες χιλιάδες α, ένα ακόμα. Εκπαιδευτικό, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στις 12 στα Προπήλια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένη Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσουμε από την Γαλλία, καθώς το θετίο του Παρισιού επιβεβαίωσε σήμερα την ενοχή του Νικολάν Σαρκοζή για υπέρβαση του Νόμου ορίου δαπανών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στις εκλογές του 2012 το δικαστήριο αποφάσισε την ποινή φυλάκιση ενό έτου, συμπεριλαμβανομένων έξι μηνών με αναστολή σε βάρο του κυρίου Σαρκοζή, ο οποίο είχε καταδικαστεί και πρωτόδικα σε φυλάκιση ενό έτου. Έχει την επιλογή, εφόσον το επιθυμεί, και προ τα εκεί πάντα πράγματα, να την εκτίσει με βραχυλάκι κατοίκων και όχι σε φυλακή. Ο ίδιο ο Σαρκοζή πάντω συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση. Λέει πω ο ίδιο δεν επέλεξε καμία εταιρεία από αυτέ που συνεργάστηκα τη διάρκεια τη εκστρατείας του, δεν υπέγραψε κανένα έγγραφο, όπω λέει, και τα επιρρύπτει όλα στην ομάδα του σε στενό του επιτελείο.
0: Μάλιστα. Στη Γάζα τι γίνεται?
10: Στη Γάζα γίνεται γενοκτονία, γίνεται σφαγή. Ε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί στη ράφα βρίσκονται στο έλαιος. Ε, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι χερσές επέμπασης των Ιντραλινών Δυνάμεων, ωστόσο συνεχίζονται... Το σφυροκόπημα μέσω των βομβαρδισμών, που είναι ολονύχτη ε, και όπω είπε και ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ σήμερα, ακόμη και χωρί εκεχηρία, θα έπρεπε να υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, προκειμένου να κάνει ο οργανισμός τη δουλειά του. Να πούμε πω παράλληλα με το μέτωπο στα νότια, εκεί που είναι όλοι σχεδόν οι άμαχοι συγκεντρωμένοι, ε, υπάρχει και το μέτωπο στον βορρά. Και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίε που μετέδωσε πριν πολύ λίγο το Άλ Ζαζήρα, Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο Νάφερ, το μεγαλύτερο της περιοχής, τόσο οι ασθενείς όσο και οι άμαχοι που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό. Καθώς μείνονται σφοδρές μάχες στο σημείο, υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο που δείχνει αμάχους αλλά και γιατρούς να κρατούν λευκές σημαίες προκειμένου να του επιτραπεί να αποχωρήσουν, καθώς ο Ζωνινός Στρατός είχε διατάξει εδώ και ένα μήνα την εκένωσή του, χωρίς όμως να δίνει ασφαλή δίωδο σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτόν τον άμαχο πληθυσμό, στους τραυματίες και στους γιατρούς, να εγκαταλείψουν το σημείο.
0: Ζάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλού χαιρετισμού σε όλες και όλες Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Και για τα μηνύματα και για τη συντροφιά Και για αυτή τη μεγάλη παρέα Να Ευγενία μου στο σταθμό στήλε το ε, Πέτρο Στο φίλο τον Πέτρο τον Ταξιτζή θα επικοινωνήσουμε ε, Παντελή μου, αυτό που λες δεν το, δεν το ξέρω Ακούσατε πριν Αύριο θα είναι εδώ τα παιδιά Από το αθλητικό για την ποδοσφαιρική μετάδοση Του αγώνα του Ολυμπιακού. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 7 σε μια ιδιαίτερη εκπομπή με έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη τον Μιχάλη Μητακίδη Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή στις 7 με τον Μιχάλη Μητακίδη Να είστε όλοι και όλες καλά ψυχή βαθιά
12: Γυρνά στον κόσμο που θένα, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω. Μαθαίνω δίνω, παίρνω ανασένω, Από τα χρώματα, πληθαίνω από τα ρώματα. Μα με και τα ξύδευω. Γυρεύω για όλου μα το ίδιο μορφό στεκαστρόφια, γνωφότια. Για ποιον θέλει κόσμο να Για τα μάτια ενό παιδιού που ψάχνει, η γη κρέμιζω ουρανού. Λιτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πόρθη, Ρενιά το φιομολύβι Και την ψυχή μου, ένα πέραν. από αποστήχου καλύβει. Ρυχνώ το κάστρο, σα τυπνώ του άστρου. Σα την κόχη γίνω με αύρα, αλμύρι και στερνοβρόχη. Φαρέτα ο όχι και ξεπούρνια απ' αυτή τη γωνία. Που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα. Μαθονία, Χάρνηση μου στομωμένη. Λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη, τη λιγμένη να σου δώσω μια... Να γυρίζεις για πάντα και πάντα Να σου φυσάω πρίμα, <ΣΣ> κράτα μου <μα ΣΣ> Μέχρι να βρουνε απαγγιού Όσοι ζουν σε φύγη <ΣΣ> Γενούργια αρχή <ΣΣ> σε καλό να τους γι. Φύσσα η κόντρα σε όλα κερυγή τα γραπετούμενα δεν βρίσκουν πήγη Δεν αντέχω τις γονής της ηλίκη Και εδώ τον τρόπο που έζησα τη φύγη Ρίχνω αλάτι στη βάθεια τους πλήγη Τα ζω με πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει Σε καλό θα μου βγει Κι ας οι σκάρνοι μου, έχω μαζί μου Σ' αυτό το σαλέμα που κάνεις ψυχή μου Την αυταπάρνησή μου, το μαγικό ραβδί μου Κάνω τα δυνατά να ξεπερνάνε τη φωνή μου Τιμή μου, λίγα μου βήματα Σκίζουν τη λάσπη, παρε τα χνάρια μου Αντί για χάρτη και στα μπαγκάζια σου Μη στριμώξεις τρόπη Ούτε σιωπή, υστερόγραφο Δε πιστεύω στην
2: τύχη όταν τα ψέματα πεθαίνουν Και νιώθω ρε οι στίχοι και γλυκένουν Το μίσο
12: στους συχναθρώπους Οι <Τι> του πετάνε για πάντα μες στους πανερήμους τόπους λογιακριμένα, κρυμμένα μου, θυματισμένα μου Κάντα από σβέσεις εγώ σα είχα μέσα μου μου μπροστά Στη βρομική ιστορία μυθός απέθαντως Κι <Τι> έχω μια περιγελάστε με Δήλη ξεχάστε με Βλέψτε με φιτήλοι και ανάψτε με μέσα Στην πλάνη σας ένα όνειρο φιο θα κραγεί η ζωή Και σε καλό να μου βγει Φύσα η κόντρα σε όλα κερυγή Τα αγρία να δεν βρίσκουν πηγή δεν αντέχω τις βολή τη ήγη. Και εδώ το τόπο που έζησα τη φύγη, ρίχνω αλλά τη στη βάθια του πλήγη. Τα ζώα με πρόσφυγα και σε καλό να μου βγει.